0: En este episodio conversaremos cómo planificar adecuadamente tu año. Hablaremos de la importancia de hacerlo, algunas áreas a considerar, elementos indispensables que debe tener todo plan y algunos obstáculos a superar. Iniciamos. Soy César Tánchez y me gusta el debate respetuoso. Admiro a quien pone las ideas a prueba y puede defenderlas con buenos argumentos.
1: Soy Mario López Salguero y todavía me gusta comprar libros físicos. Todavía me gusta resaltar con mi marcadora María. Saluda a Fernando Zúñiga y a mí me gusta sacarle lo
2: mejor al año.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir este espacio contigo, un espacio de crecimiento, un espacio de conocimiento, un espacio de herramientas donde podamos tener todos aquellos beneficios, aquellos conocimientos y herramientas que nos ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena administración de los recursos por supuesto para tener para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero que sobreabundemos de tal forma que podamos trascender a través de darle una mano a una persona que tanto necesite de nuestra ayuda. Así que bienvenido a Trascendencia Financiera. Si eres de las personas que tiene buen tiempo de estar siguiendo el programa o si eres la primera vez que lo estás escuchando, te damos también la cordial bienvenida. Esperamos que el tiempo invertido en cualquiera de los dos casos, los más recientes y los más antiguos, ¡Valga la pena el tiempo invertido! Así que estamos muy contentos, muy agradecidos y les recordamos que ustedes pueden ser parte de nuestra comunidad a través de WhatsApp, escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 42 Algo que es muy, muy, muy importante es que usted guarde ese número dentro de sus contactos, sino de lo contrario no recibirá información de nuestra parte. Así que muchas veces nos piden, miren, es que no nos han enviado el podcast, no nos han enviado la infografía, no nos han enviado A, B o C... Y si sí lo enviamos, lo que pasa es de que necesitamos para que WhatsApp se lo envíe a su teléfono, que usted guarde este número en su celular, en su teléfono móvil. Así que bueno, bienvenido, le damos la cordial bienvenida al programa. Eh, seguimos en una buena racha, estamos con invitados especiales, con temas que consideramos que pueden ser de mucho beneficio. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mi amigo eh, coanfitrión del programa y coautor de un libro, también Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: César, muchísimas gracias. Amigos, qué gusto realmente poder estar con ustedes en un día tan bonito como es el día de hoy, hablando de temas importantes después de haber salido de un par de series que realmente me impactaron en mi vida, César, y me encantó realmente la serie que tuvimos de inmigrantes. Esta fue una de las series donde nos dimos cuenta de la importancia de la familia, la importancia de la resiliencia y la importancia de tener una meta clara. ¿Y qué mejor que tener una meta clara que empezar un año claramente con qué quiero hacer? Y esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, César, y es que lo es lo simpático. Nosotros usualmente no estamos hablando de resoluciones de fin de año, estamos hablando de cómo podemos nosotros realmente que este año hagamos una planificación y los invito solo como un complemento de esta primera introducción que estamos haciendo del tema a que ustedes también utilicen el tiempo a la hora de planificar un año, que es nuestro tema de hoy, Planifica tu Año, ya se presentará nuestro gran invitado el día de hoy, a también ser agradecido por todas las cosas que hayan logrado o no logrado durante el año pasado. Esto nos va a servir también para poder darnos cuenta de que nos ponemos a veces metas muy grandes y podemos darnos cuenta de que también hemos logrado grandes cosas, pero rara vez nos tomamos el tiempo primero para celebrar y segundo para darnos cuenta de todo lo que logramos. Así que con eso ya les adelanté el tema. Bienvenidos a Trascendencia Financiera. Esperamos que el programa de hoy sea de mucho valor.
0: Así es. Y queremos decirle, amigo amiga, que no nos sabemos nosotros cuándo usted va a escuchar, si lo está escuchando en vivo o está escuchándolo a través del podcast, eh, por eso el título está titulado Planifica tu Año. No importa en qué momento de tu vida estés escuchando el programa. Nosotros tratamos de que nuestros programas puedan ser útiles en cualquier momento. Y no crea, es intencional y nos cuesta un poquito y tenemos que adaptarnos para que así sea. Si usted se encuentra en enero, en febrero, en septiembre o en octubre que usted tome la decisión de planificar su año. Puede ser de octubre a octubre, de septiembre a septiembre, de junio a junio. No importa cuándo usted lo escuchando que no vaya a hacer. Usted diga, ah, eso hubiera sido buenísimo escucharlo la primera semana de enero. Sí, pero usted lo puede hacer en cualquier momento. De hecho, solo voy a abrir un paréntesis rápido porque no voy a robarle más tiempo a nuestro invitado eh, para presentárselo. Eh, por ejemplo, con Mario eh, estuvimos con una planificación muy intensa de nuestro año en los meses de octubre y noviembre en el cual estuvimos dedicándole buena cantidad de tiempo para planificar las actividades que tenemos en común y poderlo trazar todo el mapa para qué queremos realizar en ese año. Así que no se preocupe cuando usted esté escuchando el programa, lo importante es que usted tome la decisión de aprender el día de hoy y si usted cree que es algo que puede serle útil para su vida, lo ponga en práctica en el momento en el cual usted se encuentra. Así que, ya habiendo completado esta introducción, vamos a presentarle a un buen amigo. Buen amigo, de, he tenido la dicha de estar compartiendo con buenos amigos desde la serie de inmigrantes que estuvo fantástica. No la escuchó, vuélvala a oír. Estuvo espectacular. Incluso quiero que usted nos comparta sus comentarios porque la verdad la pasamos fenomenal aprendiendo de personas de veras admirables. Pero bueno, hoy tenemos una persona admirable más, que es un amigo, ya tengo muchos años de conocerle, ya había estado en el programa algunos años atrás, eh, pero es un gusto volverle a tener nuevamente. Bienvenido, Fernando
2: Zúñiga. Bienvenido, Fer, aquí a tu programa. Gracias, César. Gracias, Mario. Encantado y emocionado de estar aquí con ustedes. Y querido amigo y amiga que nos estás escuchando, pues te invitamos a prepararte para un programa explosivo, emocionante que te va a hacer pensar, tomar decisiones y, y esto es lo que vamos a ver hoy. Y por qué no decirlo, que Dios pueda guiarnos, pueda hablar a nuestra vida, pueda hablar tal vez muy fuerte, pueda hablar tal vez suave al oído. Pero sobre todo César y Mario quiero felicitarlos por su pasión, su dedicación, su amor para estar día a día, semana a semana en esto, porque si no le ponemos atención a la parte del dinero, es como... Que estuviéramos en una clase en la universidad, al principio, algunos catedráticos dicen, empezamos con, todos empiezan con 100 puntos, hoy es el primer día de clases, todos con 100 puntos, y así es como que podríamos empezar nuestro día, pero situaciones financieras es como que nos empiezan a robar puntos, y podemos estar muy bien en otras áreas, pero... En esta parte tenemos eh, conflictos, hemos tomado malas decisiones y te puede robar la vida si es que es de mucho valor y mucho provecho lo que ustedes están haciendo. Sigan adelante y eh, pues gracias ahí en nombre de todos los oyentes por estar ahí semana a semana, Mario y César.
0: ¡Wow! La introducción no la hizo fe a nosotros. <ríe> no, y, y tenés toda la razón, y eso es lo que nos apasiona. Sabemos de que el dinero, si bien es cierto, no es lo más importante, sí tiene interrelación con todo. Eh, puede, Si tenemos problemas de dinero, muy probablemente se tienen problemas en el hogar, se tienen problemas de comunicación, se tienen pro problemas laborales, porque de alguna forma tiene esa interacción con todo. Entonces, de alguna forma tratamos de tener todas esas herramientas que nos ayuden y conocimientos para poder tomar buenas decisiones financieras. Y parte de ello es la temática que tenemos el día de hoy. ¿Cómo nosotros hacemos para planificar tu año? De hecho, voy a hacerle la introducción para que, para que Fer comience a contarnos un poco. Esta conversación la tuvimos eh, algunas semanas atrás en la cual me, me decía Fer que está con, con una pasión muy grande sobre esta temática. Desde que le conozco, sé que es algo que le apasiona. Quiero decirle a Mario, que obviamente también lo conozco y es mi amigo de muchos años, esta es una temática que me obliga él a mí a tenerla, porque, porque como buen ingeniero le gusta tener los procesos completos antes de... Y en mi caso, me ayuda y me facilita la vida. Así que, si usted le puedo decir anticipadamente, soy un fruto de, de ambos en esta línea. Así que, eh, Fer, ¿qué te parece si nos vas contando un poco cómo, antes de, de, de entrar ya con el contenido sobre algunas ideas de cómo planificar tu año, cómo es que nace en vos esta pasión y este deseo de compartir de forma constante, tal vez como nosotros hablamos de dinero, pero en tu caso hablando sobre cómo planificar
2: el año. Buenísimo. Hace bastantes, bastantes años. Creo que era un tiempo que ni siquiera nos, nos conocíamos y teníamos, tenemos mucho tiempo de conocernos con César. Eh, vi bien los, en mis primeras experiencias en Internet, o sea que era hace muchísimo tiempo, se me aparece ahí un curso de Brian Tracy que, de metas y pues este autor tiene muchísimos libros y todo pero empecé a leer y me llamó la atención porque nunca había escuchado sobre eso, nunca había escuchado tal cosa como un curso de metas entonces empecé a ver, me interesó mucho, llegué a ver cuánto costaba y fue como que ya lo pensé más, lo dejé por ahí pero seguí con ese tema ¿verdad? y volví a ir otro día a leer la descripción escuché unos audios que habían de demo en ese tiempo Prácticamente no encontrabas videos en internet, ¿verdad? Estamos hablando hace muchos años, pero me decidí a comprarlo. Y era una serie, era un curso en CDs, solo para que se hagan una idea de hace cuánto tiempo. Y empecé a escuchar los, los CDs, empecé a escuchar uno tras otro, y fue como, wow, ¿y esto por qué no me lo, por qué no me lo habían enseñado antes? Entonces, eso creo que capturó mi, mi atención, mi, mi entusiasmo y ver de qué forma aprender a establecer metas en nuestra, en nuestra vida, porque tal vez en otras áreas lo hacemos, tal vez en áreas profesionales, en el trabajo, eh, todo el contexto nos obliga a hacerlo, pero para nuestra vida no es algo que precisamente nos enseñan en el colegio, en la universidad. Y después de eso fui saltando a otros, a otros autores, a, a Tony Robbins, precisamente, como decías, octubre y noviembre, empezar a prepararnos para el otro año. Aquí en mi escritorio tengo mi, mi libro de... Unleash the Power Within, este seminario de, de Tony Robbins, que tuve la oportunidad de ir. Y fui saltando a, a, este, a estos autores. T. Eker que él está muy enfocado a la parte financiera, pero te ayuda a cómo programar las, las metas. No digamos Jim Rohn, tal vez, mi, tal vez mi speaker favorito. Eh, y recientemente otros más modernos o más nuevos, como Jesse Hitler, Brendan Bouchard, entonces tuve la oportunidad como pasar por muchos autores y después tomar lo mejor, tomar lo que me había funcionado. Y hace algunos años lanzamos un curso que se llamaba Potencial Máximo. Empezamos a, a darlo, empezamos a tener eh, estudiantes de varios eh, países. Y más o menos este ha sido el, el proceso que hemos tenido, sobre todo estudiando mucho y con deseos de aprender, de aplicar, de experimentar y tal vez... De, de esta parte es donde nacen algunas historias, anécdotas, principios que creo que pueden ayudarnos muchísimo para tener un año espectacular.
0: Fantástico. Eh, de hecho, Mario, solo para ponerte en contexto y amigos de la audiencia, eh, si tengo algún tiempo ya de conocer a Fer, es eh, como usted lo escuchó ahora usted quiere saber qué libro leer, qué, qué aprendizaje de algún autor en particular, así rapidito le disparó como siete. Así que, así que desde, incluso yo creo que de las primeras veces que escuchaba de Robert Kiyosaki fue por, por Fer. Así que cuando estaba Robert Kiyosaki no era nadie. Cuando apenas se oía que tenía un concepto así interesante, padre rico, padre pobre, ya Fer era un seguidor
2: aviente así de de Robert Kiyosaki y demás. ¿Sabes que... Que, ¿Sabes que tuve la oportunidad de distribuir ese libro? De... Como decís, no era tan, no era tan conocido. Eh, pues lo leí, leí un artículo de él, de Jorge Jacobs, se escribió en su columna hace muchísimo tiempo. Y lo que decía ahí fue como, wow, solo salgo de comer y voy a ir a comprar ese libro. Yo trabajaba en editoriales y empecé a llamar a todas las librerías y nadie tenía ese libro. Entonces no conocía a Jorge Jacobs, a través de eso lo conocí, le escribí, o lo llamé, no me acuerdo qué hice, pero averigüé dónde había comprado el libro. Era un café internet en un centro comercial en la zona 5. Solo esperé que dieran así la una a mi hora de almuerzo y me fui a conseguir el libro. Pero te, te lo menciono porque Robert Kiyosaki me ayudó muchísimo en algo, aparte de todos los principios. Tiene una bibliografía ese, ese libro, ¿verdad? Y es un buen principio que podemos tomar para este año, entonces él me fue guiando en algunos autores, por él me enteré de un sitio que se llama Nightingale Conant que producían todos estos programas, de hecho este de Brian Tracy que te contaba, pues lo compré, lo compré ahí, de él me fue llevando a Tony Robbins, de él me fue llevando a Jim brown y uno, uno tras otro y así fue como eh, empezó todo este proceso de conocer autores, un libro que tenía una buena bibliografía, que a veces podríamos no ponerle tanta atención. No lo vamos a poder hacer con todos los temas, pero si un tema te, te llama la atención, si en un tema tienes que avanzar, profundizar, pues es una, creo que es una buena escalera. Un autor te va llevando a, a otro. Mm. Qué buen consejo.
0: Es más, amigos, les recordamos que tenemos también, hemos desarrollado el grupo en Facebook que se llama Creciendo con Buenas Lecturas. Búsquelo así donde tenemos casi siempre un autor que lo entrevistamos una vez al mes, más obviamente los aprendizajes que entre toda la comunidad estamos aprendiendo diversos libros. Así que ya viste Mario con la pasión que tiene Fer con los libros. Yo creo que lo vamos a tener que invitar también para que nos exponga en el grupo. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que sería muy bueno así como agarrar el catálogo de sus top 10 libros en algunas temáticas como para poder motivarlo a que otras personas también aprendan a leer la verdad es que la lectura se ha estado perdiendo y la, es una de las fuentes principales donde podemos tener retentiva, porque lo bonito es que al mismo tiempo que estamos leyendo, estamos pensando nosotros cómo aplicar ese contenido. En pocas palabras, nuestro APC, cómo vamos a aprender, practicar y compartir. Así que eso es un gran gran eh, aprendizaje. Yo soy fanático de Tony Robbins, así que ahí estoy clarísimo de ese concepto. Un día estos es con, con Fer, sería bueno que platicáramos de todo lo que ejecuté con esos aprendizajes de él. Pero yo quisiera, tal vez, César, entrar a un concepto del, del tema principal. Y es que nosotros queremos... ¿Para qué vamos a planificar un año? Eh, aquí ahí voy a utilizar una analogía muy simpática, y es cuando, hacemos de, cuando hablamos de planificación, desde una planificación estratégica de una empresa hasta un tema de cómo voy a planificar yo personalmente mi año, es como cuando estuvamos hablando de que vamos en un barco en un río. Hay dos opciones. O yo decido a dónde quiero ir o me dejo llevar por el río. Entonces... Ese concepto de dejarme llevar con el río es bueno, no planificar. Me llevó el río. Me, lleva, dale, me va a llevar el río. Sale, y el río. Ahí sale la frase. De ahí, ahí sale, sale la, la frase que me va a llevar el río. Simplemente no hago nada y a dónde voy. Por supuesto, no nos puede sorprender de que el, al final del año, donde nos llevó el río, no necesariamente a donde queríamos estar. Entonces, Fer, la pregunta importante es: ¿por qué debo de planificar yo todo un año? ¿Por qué no planifico solo tal vez lo que voy a comer mañana?
2: Sí, excelente. Ahorita que decías eso, si nos está escuchando gente del guatemalteco bilingüe, saludos, ahí tuve la oportunidad de estudiar. Teníamos una maestra en ese tiempo, era así como más directo y regañaban más, ¿verdad? No nos pegaban, pero sí regañaban más y era lectura en inglés y te imaginas en primero primaria ahí en nuestros primeros pasos y nos decía se los va a llevar el río y nos gritaba así todos tem temblando ahora peor si perdías la, la lectura y, y exactamente eso es lo que pasa desde ahorita que estamos arrancando el año o tal vez desde el año pasado hay personas con las que nos relacionamos con las que trabajamos que indirectamente ya están planificando nuestro tiempo, ya están planificando tu tiempo, ya saben que te van a llamar, ya saben que una reunión, ya saben que esto, ya saben que este proyecto. Entonces, si no planificamos nosotros, alguien más lo va a hacer, lo va a hacer por nosotros. Y, una, y un principio que, que lo aprendí y lo, y lo tomé en, en el 2021 fue primero planeamos nuestra vida y después agendamos nuestras citas. Este fue un curso que tuve la oportunidad de estar durante todo el año con Jesse Itzler y Jesse Itzler así arrancó. Primero planeamos nuestra vida y después agendamos las citas. Las citas van a venir. El, para el lunes ya hay gente con, que nos tiene ahí en sus agendas, ya nos tiene ahí en sus, en sus checklists y va a ser una pelea por el, por el tiempo. Entonces las citas van a venir, pero las cosas importantes, las cosas de nuestra familia, las cosas de nuestro llamado, las cosas relacionadas con en dónde quiero estar en cinco años, pero qué voy a hacer ahorita si no las planeamos, después es muy fácil caer en esa situación o en ese contexto, no tengo tiempo, cuando tenga tiempo. Eso no va a llegar, lo tenemos que nosotros resguardar, pelear por ese tiempo, blo bloques de, de tiempo, pero con una dirección de lo que queremos que suceda y tal vez llevándolo un paso más de lo que Dios quiere que suceda y de lo que Dios quiere que, que hagamos.
1: Voy a decir, Leíste el libro este indistraíble, no, no. Va, todo lo que acabas de decir, ese es exactamente lo que acaba de decir el libro, que es si tú no planificas tu día, alguien más planificará tu día. Y ahí utiliza el concepto de, ca de cajas en las agendas para poder asignar prioridades en cada una de tus agendas. Vale la pena que si no lo has visto, este te va a complementar muy bien. Excelente libro, excelente
0: libro, de hecho Perfecto, lo hablamos en una serie del, del, del programa de radio, también nos gustó tanto el, la, la temática, así que recomendado para todos el libro de Nir Ejal, Indestructible, se llama en, en, en inglés, por si lo desean leer, es muy muy buen libro, es reciente, es un autor moderno diría Fer, no es, no es de los que estamos acostumbrados ya a oír de muchos años, este sí es un poco más reciente, pero de verdad, excelente libro. Yo tal vez quiero añadir sobre la pregunta que hizo Mario y tal vez que la enalboremos un poco más en el tema de, de las ventajas. Me gustó eh, la respuesta de Fer en cuanto a, a que si no lo hacemos nosotros, alguien va a planificar ese tiempo por nosotros. Yo también creo, y es una de las experiencias personales que he visto en estos procesos de planificación de un año, lo hemos hecho, por ejemplo, con Mario en un tema de una temática particular, herramientaspracticas.com, que es un proyecto que tenemos en conjunto. Eh, nos genera eficiencia, es decir, es arduo en el momento, pero una vez está todo planificado, se vuelve muy sencillo de, llegar, de llevar cada uno de los pasos. Por ejemplo, el programa de radio, eh, al, antes, al, al, en los inicios, lo que nosotros tratábamos era de ver qué vamos a hablar la siguiente semana, y eso es bien cansado, estar buscando una temática diferente cada semana. Después decidimos mejor planificar por bloques para poder establecer temáticas particulares que realizar y más aún poderlas tener con antelación. Le digo, a, a, a momento presente, tenemos prácticamente temáticas no desarrolladas aún, pero sí que están, llamemos la, la temática principal clara. Estamos básicamente alrededor de, no sé, podemos tener unos cuatro meses ya planificados y, y el objetivo es tener un año ¿para qué? para que solo nos dediquemos a buscar contenido, invitados y se vuelva algo, tal vez amplíe mucho, pero lo que quiero decir es, le da eficiencia o sea, se vuelve, tal vez es más trabajoso al inicio, pero a la larga le va a proceder eh, de una mejor mm. forma mm. inclusive pues, que quiero añadir, pues tal vez voy yo estoy picado con este tema pero también es enfoque Enfoque. Eh, cuando nosotros estamos planificando un año, y, y en esto tal vez quiero, quiero tal vez, eh, a seguir añadiendo, nosotros tenemos algo que estamos pensando, ¿qué voy a hacer para herramientaspracticas.com? Entonces, toda la cabeza, toda la atención, toda la inteligencia, todo lo que tenemos, estamos planificados o estamos centrados en esa temática. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar de múltiples cosas, no somos buenos para ninguna y realmente comenzamos a diluir esa energía que estamos nosotros poniendo en múltiples cosas en lugar de enfocarla a temáticas que podríamos ser más eficientes en cada una de ellas, dedicándole tiempo
2: que en lugar de estar medio haciendo un poquito para todos. No sé qué piensan ustedes. Es como es una forma de, de ilustrarlo. Lo que estás diciendo que es importantísimo y es eh, una de las claves. Mi papá es escritor, entonces... Por esa razón he tenido como, como la oportunidad de, de estar en ese contexto. Y para escribir un libro, hay un proceso que, que es escribirlo como tal. Hay una planeación y todo, y hay otra parte que es escribirlo, y hay otra parte que es editarlo. Y a veces nos puede pasar incluso escribiendo un, un email, ¿verdad? Escribiendo una carta, una comunicación en, en, que tiene que ser muy bien elaborada. Es complicado querer editar escribir y editar al mismo tiempo son dos actividades diferentes entonces
1: César
0: <risa> ah no pero te digo solo voy a ya que interrumpiste a Fer te digo el papá de Fer no solo es un escritor sino él ayuda a otras personas a hacer libros así que es es, es. una es una persona llamemos una referencia en ese campo
2: y estuviste estuviste en uno de los estuviste seminarios en uno de los ¿verdad? cursos sí sí por eso lo lo menciono sí así es entonces en el proceso de planificar, va a haber una parte que se vuelve como un poco lluvia de ideas, ¿verdad? Pero, pero sería complicado como hacer esa lluvia de ideas y querer hacer de una vez el plan, y se hace una mezcla, entonces no avanzamos, nos aburrimos y lo dejamos por ahí, aunque hayamos leído algunos libros y tengamos conciencia como del proceso. Tiene que haber una parte donde estamos como creando como tipo lluvia de ideas, como determinando y afinando qué es lo que queremos lograr y a veces hay programas que nos guían muy bien por eso, pero es tan largo. Si quieres hacer eh, las 10 metas para cada una de las 5 áreas principales de tu vida, cuando terminas eso ya no tienes energía de nada, lo guardas, ya casi vas ya arrancando el año y, y se te olvidó y hasta el siguiente año. Pero la clave es hacerlo sencillo, rápido, esa primera parte, para poder pasar a la otra parte que es el plan. Digamos, cuando ya tenés los temas, ya tenés definido qué va a pasar ahí, la otra parte es, bueno, en este programa, ¿cuáles van a ser los temas? ¿Cuáles van a ser los invitados? Si llevamos eso, a alguna meta que queremos lograr, si fuera correr una maratón, bueno, va a ser aquí, ya empezás a darle la estructura a esa meta, que es, que es el plan para que se vuelva posible y no solo se vuelva como
1: emocionante, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero se queda, se queda en el aire. Así es. De que una de las cosas que me gusta del comentario que está haciendo Fer es que tenemos que estar claros de que también te sirve para priorizar, porque es el que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho, es tenemos que definir cuáles son esas partes, ya vamos a entrar, cuáles son las partes que tenemos que planificar, pero principalmente es tenés 24 horas. Y de las cuales, como ya mencionó, Ver, si no la planificas, a mí me esta le va a planificar, pero en esas 24 horas vas a estar luchando. Yo diría que es una batalla campal, que es, es, con César nos pasa cada rato, entre lo urgente y lo importante, entre lo que nos ponen y lo que nosotros ponemos. Entonces, si no tenemos claro hacia dónde quiero llegar, estoy seguro de que nos van a distraer de una forma sustancial cada día. Así que
0: mientras usted lo realiza y nos escribe al WhatsApp más 502-59-1905-42, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos darle nuevamente la bienvenida a este segundo segmento en el cual estamos hablando de Planifica tu Año. Hemos conversado de por qué deberíamos planificar un año en los cuales... Alguno de, los, de, las, de las importancias que le hemos mencionado es nos genera eficiencia, establece puntos críticos a lograr un año, nos da enfoque, dirección, motivación, claridad, eh, nos ayuda a saber qué tipo de recursos vamos a necesitar porque tenemos un periodo de tiempo para lograrlo. Es decir, es sumamente importante tener el plazo. Pero creo que una de las preguntas también muy importantes es ¿qué áreas de la vida debo considerar dentro de esa planificación, Fer?
2: sí es, quisiera, quisiera plantear algo ahí para personas que tal vez no somos ingenieros, no somos tan estructurados y creo que esa fue una ventaja. Yo por, por naturaleza no soy muy estructurado, me puedo distraer fácilmente, ha sido un, un esfuerzo para... para pues lograr ciertas cosas que, que son necesarias en lo que estamos haciendo. Entonces pasé por Brian Tracy y algunos de esos autores y digamos que era, una, era un proceso muy largo para establecer, para establecer tus metas. Y antes de llegar a las áreas quisiera como dejarte esta opción. Pero en la oportunidad que Dios me dio de ver tantos autores, pude ver sistemas más fáciles y el más fácil y el más sencillo y que si, si tú vas a arrancar en esto creo que podría ser la, la clave empezar por aquí es establecer una meta, establecer una gran meta del año y probar el proceso con una meta, porque después si lo logramos hacer bien con una, si no sucede que cuando llegue Semana Santa ya nos olvidamos de todo y ya no, ya no pasó nada hasta el siguiente año si logramos vencer eso, pues después vamos a poder trabajar en dos, vamos a poder trabajar en tres y para mí la clave es que sea emocionante. Esa meta tiene que ser algo emocionante. Si no es emocionante, rompamos la hoja y o borremos el archivo si es en la computadora y hagámoslo nuevamente. Te quiero poner un ejemplo de esto. Al finalizar, al finalizar el 2020, con todo lo que sucedió, con todos los retos, estaba un día sentado en mi oficina y la verdad me sentía cargado, me sentía preocupado, y tal vez no me sentía con toda la fuerza emocional en ese momento, tal vez hasta físico, de eso era en, en diciembre, de que venía el 2021 y toda la incertidumbre y todos los retos. Si tú te sientes identificado con esto, pues nos, nos puede pasar. Y mi pregunta, sentado ahí en mi oficina, mi pregunta diagonal oración era, señor, ¿cómo, cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de, de aquí? Pero había que resolver primero una parte interna, y siento que Dios me cambió la pregunta ahí a qué tendría que pasar en este año que viene para que sea emocionante, ¿verdad? A veces estamos muy enfocados en que sea de provecho, que sea de bendición para muchas personas. Está bien, pero que arranque porque sea emocionante, porque la razón principal por la que no le damos seguimiento a una meta es porque no tenemos la conexión emocional lo suficientemente fuerte, no estamos condicionados a eso, Eh podemos escribirla pero al día siguiente ya no nos ya no nos recordamos entonces tenemos que trabajar en construir esa conexión emocional lo suficientemente fuerte si de entrada no nos emociona creo que no creo que no va no va por ahí y lo que sucedió a mí es que cuando Dios me cambió esa pregunta bueno casi que es como si tuviera si no tuviera límites qué haría si no tuviera límites de los que hoy esta pandemia estaban dejando en ese momento ¿Qué, ¿Qué haría? ¿Qué, decidir, ¿Qué decidiría hacer si tuviera el poder para decidir cualquier cosa? Y, y por ahí fue como tratando de conectarlo con, con tu llamado, pues ese puede ser un proceso para llegar. Ya sé, esto me emociona. Y empezar el proceso de esa, de esa forma. Entonces, César, creo que no contesté tu pregunta, pero dando una alternativa antes de, de irnos a ver, un proceso muy largo que podría cansarnos, aburrirnos y que no lo concluyamos, pero una meta que te emocione creo que es un lugar fácil para, para arrancar. Les dejo el tiempo si quisieran comentar ahí y después podamos ir a las, a las áreas.
0: Sí, no, me parece fantástico, que es un requisito sine qua non, lo que pasa yo creo que eh, yo le digo la respuesta a mis Universo, le llamo, le llamo le, le he puesto que es ¿y qué haría usted por salvar el mundo? ¿y, y, da, y Dan a que aquellas aquellas respuestas que todo el mundo aplaude, pero que no son concretas de nada, ¿verdad? Y, y, y qué buena forma de resumirlo, realmente, ¿qué te emociona? ¿Qué es algo que, que te encantaría que con el fin en mente que sucediera en el momento que lo estés logrando? Genial, genial. Me parece bastante, bastante bueno. Yo tengo algunas ideas de las áreas, pero ¿qué te pareció quisiera, para arrancar? Quisiera agregar
2: algo, disculpa. ¿Sí? ¿No? Lo que sucedió después... Es que externamente todo fue como, como yo pensaba ahí, ahí en mi oficina cuando miraba el, el, el panorama muy complicado. Fue cansado física y emocionalmente fue durísimo, pero, pero yo tenía como, como esta esperanza, verdad como este, este tema adicional. Bueno, y, y cuando me levantaba temprano a dedicarle tiempo a eso, eso me daba energía, eso me llenaba, sentía ese, esa contribución que iba, que iba a haber me sentía conectado con eso, entonces era como una vitamina diaria, que después vamos a hablar de eso, el enfoque a los hábitos, no como disciplina y el despertador, sino como una vitamina diaria que necesitamos. Entonces era parte de mi rutina diaria, oración, este tema que tenía que ver con, con mi llamado, que era algo que me emocionaba para este año, y después ya podía ir a trabajar, a hacer otro tipo de cosas, pero, pero
1: ya iba internamente cambiado porque estaba enfocado a esto diría de que me trae muchos recuerdos César te recuerdas de la serie despegando Venga. que hablamos de la serie despegando tus sueños que era basado en la metodología que habíamos diseñado para el, para el protocolo de gerente de los sueños que decía que para cumplir tus metas o tus sueños en este caso tienes que escribirlos, tenerlos a la vista ponerles fecha eh, hacer un plan y tomar acción entonces el, el, hacerlo simple hacerlos y, y otra cosa que complementaría lo que acaba de mencionar Fer es eh, que no sean muchos, porque el que de nuevo tener muchas cosas lo desenfoca uno, pero es interesante de que usualmente cuando hablamos de metas o usualmente hablamos de temas de bajar de peso oh. o temas de salir de deudas o temas de algún tipo de cambio de carrera. Más sin embargo, nos damos cuenta de que existen muchas áreas que deberíamos de poder evaluar o considerar, ¿verdad Fer?
2: Así es, partiendo, partiendo de esa gran meta del año, un acontecimiento que si eso ocurre, Cambiaría la trayectoria del año, tal vez, tal vez de, de tu vida y después podemos empezar a construir otras cosas. Creo que definitivamente vamos a coincidir en la parte espiritual. Por este ejemplo que yo te decía, ¿verdad? lo externo no cambió. Algunas cosas fueron más difíciles y ha tomado más tiempo del que del que pensaba. Pero cuando estamos fuertes por dentro, cuando estamos fortalecidos emocional, eh, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, es como... No importa lo que venga. ¿verdad? Todos creo que nos hemos sentido así en algún momento. No importa lo que venga, estoy listo. Pero la fórmula no es de la cama, al tráfico a la oficina. Es una rutina diaria que me ayude a mantenerme ahí. Porque cualquiera podría estar unos días durante el año, pero estar consistentemente en mi, en mi pico, pues eso va a ser la diferencia en, en tu año. Entonces, arranca, arranca por la parte espiritual.
1: A Fer tenemos que recomendarle el libro Gerente de los Sueños, porque creo que se le va a ayudar también, aprovechando que estamos compartiendo nuestros libros preferidos, creo que el Gerente de los Sueños, Fer, te lo recomiendo, creo que te ayudaría mucho en esta parte de la metodología. Buenísimo, buenísimo, gracias. Incluso yo
0: les, les podría sumar, ya que Fer está mencionando el tema espiritual, eh, si usted no ha leído la Biblia, no la ha leído nunca, o la ha leído de vez en cuando, o la he visto cuando va a un hotel de que la tienen ahí en la mesa, en la mesa de noche, yo le puedo decir que para mí, mi libro favorito, donde más he aprendido, donde más eh, valor ha agregado a mi vida, sí es la Biblia, sí, pero específicamente el libro de proverbios. Ahí hay consejos de vida, consejos de uso de dinero, consejos empresariales, consejos de relaciones interpersonales, es decir, a veces cuando yo no sé, eh, por ejemplo, recientemente tuve que hablar, te cuento rápido, Fer, me, me invitaron a un programa de radio para hablar sobre la generosidad. Eh, compartimos de la generosidad, pero eh, no habíamos ni arrancado la entrevista inmediatamente, pero no quiero que hablemos de nada religioso, sino que, que me que diga la forma técnica de cómo realmente sí. el, el, el ser generoso es bueno o es malo. O, y le digo, es que la generosidad cuando la entendemos no tiene nada que ver con religiosidad. Claro, obviamente como es algo que es de beneficio, para, más, o sea, es más beneficioso para quien da que para quien recibe, eh, podemos nosotros ver todos los beneficios tangibles en la persona que da, que son superiores al que le dio. Pero eso no excluye, por ejemplo, que esté escrito en la Biblia, más bienaventurado estar que recibir y eso está escrito ahí, y eso es lo único que a veces uno rápido le pone el, el cajón de religión, de religiosidad, cuando realmente lo que podemos buscarlo, y eso es tal vez solo para meterme brevemente, porque no vamos a ir hablando de cada una de las áreas, pero decirle, si usted no tiene un punto de inicio, de verdad, se lo prometo que su vida va a cambiar si usted comienza a leer proverbios, y no lo lea por, como tema de iglesia, léalo, quiero aprender de dinero, Voy a buscar consejos de dinero. Yo ya me tomé el tiempo de hacerlo. Agarré proverbios y dije, voy a ver solo consejos de dinero. Y mire, impresionantes. O sea, no hay que inventar agua azucarada. Ahí está. Agárrelo usted si quiere relaciones familiares, si quiere relaciones interpersonales, si quiere empresa. Ahí lo va a encontrar. Entonces, a veces cuando usted diga espiritualidad, lo vemos otra vez como la pregunta de mis universo, ¿verdad? Ah, así sería bueno tener una relación con Dios, y el orar es genial no, ¿cómo realmente puede serme de beneficio? porque el, el orarle a Dios no es beneficio para Dios pues, o sea, es beneficio para uno el, el poder realmente poder enfocar, poder dirigir su día, poder eh, liberar angustias, eh, lo que contó Fer no estaba contando de que estaba ganándose la lotería, pues estaba en una situación compleja, conozco el área en la que se relaciona a Fer laboralmente y me imagino que la pandemia tuvo que haber sido un desafío, pero así serio, y uno tiene una, esa válvula de escape que puede servirle a uno si uno pues la tiene dentro de las áreas de mejorar eh, eh, en, en, en el momento de uno planificar su año. Perdón que me amplíen esto, porque no voy a ampliar en cada una de ellas, pero sí quisiera tal vez como hacer el énfasis de que no los vea como ah, es que sí, mejorar físicamente. No, apropiéselo, como dijo Fer, hágalo emocionante, no le emociona. Rómpalo. No me crees, lo pruébalo, léalo. Si después de leer los primeros cinco capítulos te dice es que es lo que dijo es absurdo, pues ya no lo haga. Pero dése la oportunidad, por lo menos
2: genuina, de poderlo integrar en su vida al planificar su año. Sí, sí, y quisiera darte otro ejemplo como el similar al de César aterrizando esta parte esta, de esta área espiritual. Hace unos cuatro años cuando empecé a ponerle atención a mi rutina para empezar el día no fue porque wow quiero seguir mejorando. Estaba en otra situación bien difícil y esto me obligó a ponerle más atención a la oración porque me, me iba a empezar a afectar físicamente a otro nivel y, y estaba en una situación de mucho estrés muy complicada. Pero metiendo la rutina de estoy relacionado en el área de ejercicio, entonces muchas veces era arrancar el día con ejercicio, todavía está ahí pero me llevó a tomar una decisión en ese momento y, y no quiero poner como un principio teológico, pero si no he orado, no voy a hacer ejercicio. Fue en, en ese momento lo, lo necesitaba así. Y entonces Dios me empezó a mostrar ahí que muchas de las cosas tenían que ver con que me sentía acusado. Y al principio era como, ¿pero cómo exactamente? desde soy, soy cristiano desde niño. Recibí al Señor. Hice mi primera oración. Mi oración para recibir al Señor tenía como cinco años. Tenía cierta conciencia de lo que estaba pasando. O sea, y tengo claro que Jesús murió en la cruz por por mí, por mis pecados, que si, que cuando muera voy a ir al cielo, pero me sentía acusado, o sea, vivía en un estado acusado porque no había hecho esto, porque no llegamos a este resultado, y tal vez había sido un, un buen resultado, pero no llegamos porque no le estoy dedicando suficiente tiempo a mi familia, entonces era como nada, era, era un contexto donde nada era suficiente, pero ahí tuve la oportunidad como como de entender el concepto de la gracia no solo para irme al cielo, sino para vivirlo y disfrutarlo aquí en la tierra y partir de una plataforma de agradecimiento, de seguridad, porque Jesús Jesús no andaba como sintiéndose acusado, Jesús caminaba con una libertad, con un poder y arrancaba el día como para comerse el para comerse el mundo. Entonces Digamos que era un proceso que yo necesitaba. Si no le hubiera puesto atención, si no hubiera creado ese tiempo en la, en la rutina, pues no, no, se hubiera, no se hubiera dado. Y, y mi vida te podría decir que dio un giro importante para buscar conscientemente, no empezar el día sintiéndome acusado. Imagínate qué desmotivante al final de cuentas. Lo que pasa es que hay cosas que no nos damos cuenta con tanta claridad, pero... Pero en esos tiempos de oración, que tampoco tiene que ser dos horas orando, sino es dedicarle ese tiempo, ese espacio a la oración, a leer la Biblia, Dios te habla y sobre todo Dios va transformando, va, quiere transformar nuestra vida, solo es que tengamos como la iniciativa y le dediquemos ese, ese tiempo. En el
0: área espiritual, creo que lo tenemos, por lo menos hicimos un, un buen énfasis. Eh, a mí se me ocurren, voy a mencionar algunas, me decís Fer, si se te ocurren alguna otra que se me haya faltado, pero pensando en el programa Áreas, estamos diciendo no tenga 100 metas, pues, pero si usted va a decidir mejorar su área espiritual, póngale, póngale atención. Me ocurre la física, la social, monetaria, profesional, mental, que podemos entender desde la lectura de libros, familiar, ¿Alguna otra que creo que se me esté escapando o que crean que es un área que, que debemos literalmente planificar nuestro año?
1: Sí, la profesional. ¿La <risa> ¿Cuál? La profesional. O sea, no la mencioné. Definir qué queremos hacer. Es más, yo solo les comentaría que la profesional, la meta del año es dos cosas. ¿Qué competencias quiero desarrollar este año y qué nuevas herramientas quisiera desarrollar aprender a utilizar este año? El que no crece cada año está destinado a quedarse estancado. No creo que nadie de nosotros quiera estar estancado por un año más, así que hay que aprovechar a poner una meta en cada uno de estos. dos. Buenísima.
2: Eh, yo solo quisiera resaltar la parte física, porque podemos tener un llamado impresionante, cualidades increíbles, pero si no tenemos la fuerza, si después de almorzar llegamos a nuestra oficina y sentimos que necesitamos casi que nos revivan porque ya no hay energía, es muy... Es muy complicado. Este último año traté de ponerle más, más atención a esta parte e investigando mucho cómo poder incrementar nuestra, nuestra energía. Creo que eso es indispensable porque es que si logras tener energía, hay cosas que uno no es que ya no las quiera hacer, es que llega un momento donde se te fue, se te fue la, la energía, ¿verdad? y no estamos hablando aquí de un concepto de, dele, cuando esté muerto vamos a tener tiempo para descansar, descansar es, es parte, es parte de esto, pero la nutrición, no, no me había dado cuenta de lo importante que es para, para la energía, oímos mucho del ejercicio, pero, pero la nutrición, creo que, creo que de ahí arranca la, la energía que podemos tener, eh, eh, sobre todo en la mañana, sobre todo, ¿qué desayunamos?, y hay un mito de desayunar muy bien, pero lo que más consume nuestra energía es la digestión. Si nosotros nos tomamos un desayuno muy cargado, nuestro cuerpo va, va a requerir más energía para la digestión y desde ahí estamos arrancando con el pie izquierdo, robando la energía. Si hacemos un desayuno más eh, liviano, más inteligente, tal vez no vamos a tener tiempo para profundizar en esto, le estamos ayudando a nuestro cuerpo a no necesitar tanta energía y esa energía la tenemos para nuestras para nuestras actividades para arrancar el día con todo si descuidamos nuestra nuestra salud nuestra energía se puede complicar también increíble son tantos aspectos verdad
0: mencionando energía y yo he escuchado en el caso de la energía cómo es el activo más importante a buscar dentro de un elemento al momento de contratarlo verdad porque obviamente la energía es limitada, a veces pensamos que es ilimitada y podemos trabajar 15 horas al día y nunca nos vamos a cansar, ¿no? Entonces, simplemente es apostarle a la destrucción si seguimos con, con, un, con una carga de, de ese tipo. Inclusive también mencionando dentro de las áreas, la social, cómo esta pandemia nos ha... Eh, vuelto más solos, nos ha vuelto más solos, nos ha vuelto personas más aisladas, y cómo también debemos procurar en la medida de cómo se encuentra la pandemia en cada uno de los países, en las medidas de seguridad y demás, pero de procurar espacios donde podamos interactuar con otras personas, de, de poder tener un espacio, si lo quiere hacer digital, o si es dentro de su círculo de seguridad, poder tener esas relaciones físicas, eh, emocionales, sentimentales con otras personas. Es decir, eh, nosotros podemos continuar como estamos haciéndolo todo, pero resulta que si no somos intencionales, como bien lo decía Mario, eh, nos va a llevar el río. Ahora ya entendí la de dónde viene, la, de dónde viene la, la frase, ahora la comprendí perfectamente, pero usted es el que tiene que hacerlo. Eh, le voy a decir un ejemplo rápido nosotros nos hemos propuesto con Mario y un buen amigo en común que está en el programa también de radio que se llama Alex Crow de que nosotros estamos dedicando un lunes para podernos reunir de momento todavía de forma digital eh, ponemos un aprendizaje que estamos llevando de Business Made Simple University en el cual escuchamos algún, uh, alguno de los cursos que están ahí disponibles los comentamos, aprendemos bromeamos eh, pasamos un momento agradable de la, en la medida de lo que podemos antes lo hacíamos presencial de momento seguimos haciéndolo digital pero debe ser intencional lo debe planificar lo debe poner en su agenda porque de lo contrario eh, deja de ser una, una meta deja de tenerlo en la mente y tenemos una frase que la mencionamos, muchas de las frases son en inglés, pero se las decimos solo para que usted las, las vaya eh, uniendo junto con nosotros. Out of sight, out of mind. Si no está a la vista, no está en la mente y lo que no está en la mente no se hace. Y por eso la importancia de poder planificar el año. Pero bueno, queremos decirle que estamos, vamos a hacer una breve pausa. Usted puede escribirnos y ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp, recordándole que nos escriba al WhatsApp más 502- 59 19 05 42. Eh, le damos un espacio para que usted pueda hacerlo y regresamos en breve con usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502 59 19 42. Así que, Mario, hemos conversado dos preguntas. Imagínate, teníamos preparadas como 20 para variar. Eh, nos vamos a quedar cortos. Hemos conversado la importancia de planificar un año y también qué áreas deberíamos considerar. ¿Qué otra cosa deberíamos ver cuando estamos planificando tu año?
2: Tal vez como para cerrar estos, estos dos temas, que puedas recordarte este principio, tu meta tu meta principal del año, una meta que pueda cambiar el curso del año, pueda cambiar el curso de, de tu vida, tal vez, pero sobre todo que te emocione, tu meta se tiene que convertir en tu estilo de vida, eso tiene que, tiene que suceder, van a haber cambios, partiendo de que te va a emocionar, pongamos el ejemplo que, que hoy decidimos, los tres que estamos aquí, tú que nos estás escuchando, vamos a correr una maratón, tal vez hemos corrido un poco, yo he corrido hasta 21 kilómetros, no he comido, no he corrido una, una maratón, pero, eso se tiene que convertir en mi estilo de vida. Si no me quiero lastimar y si no me quiero quedar en el proceso, voy a necesitar otros tenis probablemente, voy a necesitar otra ropa, voy a necesitar otra alimentación, voy a necesitar unirme a un grupo de personas que ya lo hayan hecho antes, voy a necesitar un coach, voy a necesitar otra información en resumen, voy a necesitar otro contexto. Tu meta es tu estilo de vida. Tu meta importante de este año se tiene que convertir en tu estilo de, de vida y van a haber muchos cambios alrededor de eso para aplicar a tu favor la ley del contexto. Si, si seguimos con lo, con lo mismo, si sigo con lo mismo que hago para correr 3, 5 kilómetros el domingo y no hago cambios, lo más probable es que me, voy a, que me voy a lesionar y que no va a ser una experiencia que me permita llegar a esa, a esa maratón.
0: Qué buen concepto, como lo, lo tengo anotado, me gusta que tu meta se convierta en tu estilo de vida, y lo que es interesante es que eh, por lo menos así lo veo yo Mario en cuando uno está cambiando, como lo dijo eh, Fer en el caso de voy a ser un maratonista, tengo que cambiar eh, debo, debo bajar de peso debo unirme a un grupo de apoyo debo hacer A, B o C eso no te trae solo beneficios para la carrera per se te trae beneficios físicos, te trae beneficios mentales, te trae, o sea, es decir, se vuelve un una resultado de beneficio exponencial, que si bien estás enfocado en una sola cosa,
1: pero esa una sola cosa te beneficia múltiples. Lo que pasa es que va a ayudar a alinear todas, tus, todas las partes de tu vida. O sea, obviamente cuando dice Fer de que hay que volverlo parte de nuestra vida es que no podemos ser congruentes de que voy a correr una maratón y de repente voy a estar comiendo miles de calorías cada día porque esas calorías me van a pasar la factura. En el entrenamiento no digamos que nos van a limitar. Esto suena muy fácil con el tema de la comida, pero cuando tú, por ejemplo, una de las, de las retos más grandes que hablábamos en la categoría de profesional, el pensar que queremos educar, y voy a complementar con uno de los factores más difíciles de poder planificar tu año, es por ejemplo lo que nos pasa con César, que tenemos claro que queremos sacar todos los lunes a las 6 de la tarde la capacitación, pero es una lucha campal tratar de reservar y tener lo que yo llamo la disciplina para poder mantenernos congruentes con esas metas. Es bien fácil que de repente en una reunión, una llamada a un cliente, eh, o en el caso de no me quiero levantar hoy para hacer mi entreno de, de, de mis cinco kilómetros que me van a llevar a la, mar, a la maratón, es, es, te diría que el reto, por lo menos para mí, no sé qué piensa hacer pero mi reto más grande, no solo en temas de metas y planificación del año, sino que en la vida profesional es la disciplina de estar dándole seguimiento a dicha meta. Así es, de, definitivamente. Y creo que volvemos a
2: algo que mencionabas, Mario, era como, como la planeación, la apartar esos esos bloques de, de tiempo porque siempre vamos a tener distracciones y, y qué mejor área para ya que estamos hablando de esto como para recapacitar orientarlo ponerlo en el mapa que el área familiar también verdad porque cuántas veces hemos oído cuántas conversaciones alrededor cuántos sentimientos alrededor de no logro dedicarle lo suficiente a, a mi familia y al final la empresa no lo va a hacer por nosotros. Nuestro jefe no va a resolver eso por nosotros. Lo tenemos que resolver nosotros. Te quiero mostrar algo. Este fue un planificador calendario exagerado que me va a tapar aquí toda la pantalla por un tiempo. Pero este fue mi año pasado.
0: Okay. Si sí, me están escuchando, es una cartulina es una enorme. que ocupa
2: calendario. toda la pared de atrás. No sé hasta qué punto lograste percibir el tamaño, pero, pero el principio es el año en una, en una sola página para planear nuestra vida antes de agendar citas. Aquí no había muchas cosas de, de negocios, tal vez hay algún seminario, alguna plática y algunas cosas a las que les estaba apuntando, pero sobre todo los cumpleaños de mis hijos, aniversario, fechas importantes, eh, tiempos de que íbamos a apartar para viajar y esto tal vez el el lo, lo más eh, que puedo resaltar de aquí es que todavía tenemos hijos en edades pequeñas y nunca habíamos hecho un viaje con mi esposa solos algún día va a llegar el tiempo algún día iba a llegar el tiempo en que lo íbamos a hacer pero pues con tres hijos es como que abarcas bastantes años verdad y el tiempo en los que ellos nacían por primera vez hicimos un viaje un viaje solos In, invaluable, ¿verdad? Pero hay cosas que no, que no suceden si no las planeamos. Y, y te puedo decir que el hecho de tener el año en una sola vista pegada, pegado en la pared, las, las cosas electrónicas, los calendarios, las agendas electrónicas son importantes, tienen su lugar, pero ahí es difícil ver, es difícil ver todo el año. ¿verdad? Entonces era como, bueno, en este fin de semana iban a haber cosas que no, las, las bloqueamos, y ya no puede ser, y surgió esto, y hay que cambiarlos, pero sobre todo, es tan sencillo como decidir cuándo y a qué horas, y entonces es aquí, lo, lo bloqueo, y ya sé, en este, este fin de semana vamos a hacer esto, no tiene que ver mucho con presupuesto, tiene que ver más con decidir cuándo, a qué horas, y, y sabes que es lo interesante, que se nos puede pasar un año, y no fuimos a, a Irtra por decirte algo, o sea, al final de cuentas, no costaba mucho hacerlo. Era más cuestión de tenerlo
1: a la vista y decidir. Es que ese es el tenemos punto, claro. es tenerlo a la vista. Out of sight, out of mind. Si no está a la vista, no lo tenemos en la mente y no nos enfocamos.
0: Sí, tenemos una historia con Mario y se lo compartimos también para que usted vea la importancia de la planificación, de ponerle cabalmente, como bien le decía eh, Fer, ponerle fecha. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Eh, lo puede leer incluso en el libro, que lo, lo, porque lo pusimos en, en el libro 10 razones para invertir en criptomonedas, 5 para no hacerlo, parte de, 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 de esta historia, pero se la comento de una vez. Eh, estábamos en una oportunidad, tres, tres familias, la familia de Mario, mi familia y la familia de Alex Crow, que ya se lo mencioné eh, con anterioridad, y estábamos comiendo en un lugar, y dijimos qué buenísimo sería comer este tipo de comida en el lugar de origen. ¿Y cuál fue seguidamente lo que dice Mario? ¿Cuándo? 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 Y, y, y fue un cuándo incómodo, ¿verdad? Porque será... Es así como, cuando nos tomamos un café? cuando querrás? Algún no, día. Era, ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Y a, a eso siguió. Bueno, hagámoslo el año siguiente. No, no se puede el año siguiente. Hagámoslo en dos años. Y se dejó puesta en ese almuerzo. Se dejó puesta la fecha en la cual haríamos ese viaje en parejas para poder ir a ese lugar en específico, y fue increíble que estaba la fecha, y cada vez que nos mirábamos, o teníamos la oportunidad de compartir con familias, la fecha seguía presente, y conforme se iba acercando la fecha, íbamos pensando lugares, íbamos pensando, planificando eh, objetivos y demás, y para decirle una historia larga corta, el viaje se dio, nos la pasamos fenomenal, y seguramente no lo hubiéramos hecho, si no se planifica con una fecha.
2: Si Mario no pregunta cuándo.
0: Sí, no, seguro no se hubiera hecho. No, o sea, posiblemente hubiéramos hecho cada uno cualquier otro tipo de cosas o nada, ninguno de todos. Pero si Mario no insiste, porque no fue solo cuando, ah, cuándo, a ah, cuándo, está bueno, no, cuándo. O sea, y no, y no se movió hasta que hubo fecha.
1: Ya viste, de si algo sirve ser necio. <risa>
0: insistente, <risa> pero esa es la importancia de, 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 de que usted pueda ponerlo, porque de lo contrario no se realizan las cosas, que no nos pase, eh, como, como bien se decía en Alicia, eh, el país de las maravillas, hacia dónde vas, no, no, no sé a dónde voy, bueno, entonces cualquier camino es bueno, pero cuando tenemos realmente un lugar hacia donde queremos ir, una meta que queremos lograr, ahí es donde vamos a, a vernos nosotros, decir, a la qué bueno que se logró, ¿Y qué cree usted cuando regresamos de este viaje, estas tres, eh, las tres parejas, le digo tres parejas porque si nos fuimos solos, de, logramos dejar endosadas a nuestras hijas, y hablo en plural, porque cabalmente ellas también, nuestro buen amigo Alex tiene dos hijas mujeres, así que las pudimos dejar. ¿Y qué cree que era lo siguiente? ¿Cuándo nos vamos a ir al siguiente? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a formar? Dos años después estábamos siguiéndonos al nuevo destino. Y dos años después nos hubiéramos ido si no hubiera sido temas de pandemia. Pero se vuelve algo que se vuelve, como bien lo dijo eh, Fer al inicio, emocionante. Se vuelve algo por el cual usted trabaja, usted ahorra, usted invierte te, su esfuerzo en el trabajo porque tiene un objetivo por
1: el cual hacerlo. Ahora César, eh, solo para complementar, lo que dijo Fer, si te diste cuenta, fue exactamente lo que nos sucedió a nosotros. Esos viajes se volvieron parte de nuestra vida porque después ya queríamos buscar que, bueno, ¿dónde vamos a ir en tal lugar? Bueno, ¿y qué comida es la que podríamos saber? Y esa comida la tenemos que probar, o ese vino, o en este caso una gaseosa. Eh, entonces se volvió un tema de, de que se involucra, nos, nos envuelve. Esa, esa, esa meta y esa meta nos hace emocionarnos, que es lo que mencionaba Fer. Y, y quisiera como, como llevar esto a...
2: ¿Qué relación puede tener también esto con nuestro desempeño, nuestras metas y esa mentalidad? Salir del viaje a, bueno, tengo que seguir empujando. Bueno, y es tengo que, que ahorrar, Fer, para que tengas una idea. No, no, no lo dudo. Y Dan Sullivan enseña un, un principio, el ciclo de la productividad. Nosotros podríamos pensar, arranca con, tengo que irle a dar todo. No, no arranca ahí. Arranca con un descanso programado. El ciclo de la productividad in, eh, inicia con descanso. Porque si nosotros estamos solo dándole, dándole es como un carro con el motor a punto de fundirse. Entonces, si tenemos estos tiempos a propósito, eh, planificados con nuestra familia, con, con amigos, además de lo que va a generar en la relación, porque el ambiente en la, en, en la relación de estas parejas seguro cambió, seguro se fue a otro nivel. Lo mismo va a pasar en nuestras familias, pero además, cuando regresamos, estamos con mayor claridad, estamos más frescos, les aseguro que ahí vinieron mejores ideas y estamos con el tanque lleno otra vez, entonces este calendario nos, nos sirve para esto, ¿verdad? para planear esos momentos, pero también en esta etapa sé que voy a tener algo muy cargado, muy cansado, muy demandante, entonces no solo pensemos que el descanso va después, arranca con el, con el descanso y fue, fue lo mismo que Dios, que Dios hizo, ¿verdad? El primer día de la semana, arrancamos eh, descansando, arrancamos eh, entregándoselo a Dios, arrancamos sin trabajar, ¿verdad? Seis días traba, trabajarás, no vamos a descansar, pero el descanso es el primer día de la semana, arrancamos el día descansando, ¿verdad? el día inicia y nosotros estamos dormidos, así arranca ese, ese ciclo. Si no lo programamos, pues alguien va a programar nuestra agenda por nosotros y esa parte nosotros la tenemos que resolver, no nuestra empresa, no nuestro jefe. Inclusive con lo que estaban
0: mencionando, y voy a aprovechar a cerrar porque quisiera tener una, una pregunta adicional para que la conversemos. Eh, por ejemplo, cuando estábamos planificando ese viaje, buena parte de lo que yo dedicaba cuando me sentía con estrés, me sentía tenso, eh, habían problemas que resolver o lo que sea, era buscar un hotel. Buscar un sitio Entonces, turístico. Terapia, eh, yo tenía, llegué a tener casi, le digo, casi 50 aplicaciones de viajes en mi teléfono, en la cual buscaba cuando salía un boleto económico. Y dice, pues eso puede ser pérdida de tiempo. Eso era refrescar. O sea, mire, era refrescar, era... era Porque a veces pensamos que tenemos que estar concentrados y todo el momento en máxima atención Produce lo que dice bien fair. Entonces lo que vamos a hacer es fundirnos. Pero si teníamos a mí ese espacio, me relajaba buscar y encontraba algo interesante. Lo mandaba al chat del grupo. Les miren lo que encontré y vean qué tal. Pues y tal vez ni lo leían. Tal vez ni lo leían. Pero sí. a mí me servía para poder estar enfocado, para animarme, para motivarme, para eh, liberar un poco la atención. Y es cuando usted tiene un objetivo que le está llamando la atención. Pero aquí va mi pregunta. ¿Qué elementos consideran ustedes, y te voy a dejar Fer que arranques, ¿qué elementos consideran ustedes que son indispensables para planificar nuestro año?
2: Creo que es importante tener, tener en la mesa, ¿verdad? es como que si tenemos nuestras herramientas ahí, conciencia de nuestro llamado. Nuestro llamado es como algo que nos va a emocionar, que le da propósito, y tener claridad que llamado es igual a sacrificio, sumándole a lo que hemos hablado que tiene que ser emocionante, pero va a tener un costo alto. Si esas dos cosas no se cumplen, yo, yo pondría en tela de duda. Ser emocionante te debe llevar un beneficio a otras personas y tiene que estar conectado con nuestro, con nuestro llamado. Y creo que a partir de ahí pueden haber cosas que no hagamos en los sistemas. Sistemas de Brian Tracy Tony Robbins. Cómo escribir, cómo redactar la meta. Es importante, pero son niveles, ¿verdad? Es como es como preescolar, primaria, secundaria, en la universidad, no, no podemos pretender irnos a, a todos los detalles, pero si se cumplen esas tres, que te las voy a volver a repetir, emocionante, de beneficio para otras personas, conectado con tu llamado, con la claridad que llamado es igual a sacrificio, creo que estamos, eh, estamos como en la autopista correcta para arrancar. Y de hecho, César y Mario, esta conferencia que va a ser el 22 del 1 del 22 a las 8.22 tuvo que ver con esa decisión que tomé cuando estaba, cuando estaba ahí en mi oficina cargado y qué debería pasar el otro año. Tiene mucho que ver. Ya no se logró que pasara en, en el mismo año. Eso también nos da otro elemento que a veces tiene que ver cierta flexibilidad. Era una La mejor... Fecha. Para este tema era una mejor fecha en, en enero y el enero anterior no estaba, no estaba listo. Entonces... Eh, Creo que esas, esas tres condiciones, César, esos tres elementos.
0: Inclusive mencionabas algo que creo que es bien importante que lo podemos mencionar como los planes de contingencia o la flexibilidad. que Los que somos un enneagrama uno somos muy tajantes. Debe salir porque debe salir y esta es la forma que debe lograrse y si no se logró puede ocasionar una frustración. Entonces eh, le digo, tenemos que tener esa flexibilidad. Porque no se pudo esta pero lo vamos a hacer tal fecha. Es decir, siempre trasladando el famoso cuándo, ¿verdad? No se pudo ese fin de semana, pero lo trasladamos hacia el otro para que no se pierda el objetivo. E inclusive, cuando estábamos eh, trabajando las notas para el programa, eh, me topé con este concepto que me gustó, no lo había escuchado, que es OKR, que es, eh, para, en inglés es Objectives and Key Results. También, también tener en, meta, en, bueno, en mente en los objetivos que queremos lograr y los resultados claves que deben darse para que uno pueda ir teniendo como el mapa de que va en el camino adecuado para. Entonces me, me gustó mucho ese concepto y también quería añadirlo a lo que ya bien estaba mencionando Fer, de cómo deberás tener también cuáles son esos puntos claves que deben darse para saber que vamos en el camino adecuado. No sé si hay alguno más que querrás añadir, Mari
1: yo utilizaría el concepto SMART, que es la que utilizan para las metas, que es que tiene que, o sea, ejemplificarse con el tema de la, de la planificación que hicimos con el viaje, de que todo lo que nosotros nos propongamos tiene que tener, primero tiene que ser sumamente específico y entre más específico y como dijo Fer, entre más emocionante sea, mejor. Tiene que tener una fecha específica para poder hacerlo. Tiene que tener claro qué son las, los recursos que voy a necesitar para cumplirlo, ya sea, y el recurso más difícil de todos es tiempo, pero también tenemos que ver presupuestos, también tenemos que ver eh, accesos a algún tipo de herramienta, ese tipo de cosas. Tiene que ser eh, aspiracional y tiene que realmente eh, lograr estar a la vista, que es lo que mencionó también Fer. Yo te diría que, esos principales, que tenga la fecha, que tenga la, el, el plan, las tareas, y que cada vez que nos... Yo les diría que cada semana, no sé, Fer, cómo es tu metodología, pero por lo menos yo una vez todos los lunes de 7 a 8 de la mañana me dedico a revisar cuáles eran mis planes del año, qué tengo que hacer esta semana para poder alcanzar o avanzar en alguno de ellos, y eso me motiva a planificar el resto de mi semana. Quiero poder decir lo mismo, pero acuérdate que
2: no soy ingeniero y sí. Eso creo que es lo es, es lo ideal. Tengo que hacer un esfuerzo y tener ese calendario a, a la vista. Me, me ayuda y, y muchas veces me pasa como no, no he visto esto, pero lo tengo ahí a la, a la vista. Yo necesito como mucha, mucha ayuda en, en cuanto a eso, pero pero ya teniéndolo ahí es bueno. ¿Cuándo lo voy a hacer ah, aquí? va Entonces ya me olvido, ya no lo tengo en la mente, ya no me martiriza si no sé que ese sábado lo voy, a, lo voy a ver. Yo solo quisiera agregar una más, creo que ya dimos una muy buena base, pero con esta quisiera inspirarte a atacar este año que viene. Juan 14, 12. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero Jesús, hablándole a sus discípulos, en una de las últimas pláticas les dice cosas mayores de las que yo he hecho. Ustedes van a hacer las cosas que yo he hecho. Y cosas aún mayores. Pongamos el contexto de que Jesús caminó en el agua, calmó la tormenta, sanó enfermos, resucitó personas y nos dejó la promesa que vamos a hacer cosas más grandes de eso. Estuve meditando mucho tiempo en eso. Mucho tiempo me refiero a cantidad de días, de, de días para atrás. ¿Dónde puedo llevar eso a la práctica? O sea, qué, qué buenísimo. Tal vez salta una gran enfermedad, salta algo muy grande en la familia y, y tal, tal vez ahí podemos... Eh, como conectarlo, pero qué tal si lo conectamos en nuestra gran meta de este año, que nos emociona, que tiene que ver con nuestro llamado, que vamos a beneficiar a otros, y le aplicamos como, como esa vitamina de Juan 14, 12, en donde Jesús, Dios quiere que, que planteemos cosas grandes, que nos planteemos cosas grandes, que nos aventuremos, que creamos en grande, y eso es lo que quisiera dejarte, no importando cuál es la situación actual, no importando lo difícil, la crisis y lo que nos ha tocado vivir. Juan 14.12 se aplica cuando, cuando Pedro caminó en el agua y, y aplica para lo que nosotros tenemos que hacer hoy. La clave para que en este año podamos caminar en el agua es estar cerca de Jesús. Pedro no se ahogó porque estaba cerca de Jesús. Entonces, aunque nosotros fallemos en algo de lo que estaba establecido, estamos ahí cerca de Jesús y, y te dejo este Juan 14.12 para conectarlo a tu gran meta de este año. Hablemos
0: de obstáculos, ya mencionaste un poco de obstáculos, eh, le, lo mencionabas en la narrativa que nos estabas mencionando Fer, pero ¿qué obstáculos? Uh, me gustaría hacer esa pregunta, ¿qué obstáculos podemos enfrentarnos para que no prospere, para que no tengamos éxito en la planificación del año? A ver Mario, Fer, ¿alguno de los obstáculos que se les pueda ocurrir, que puedan evitar que logremos este objetivo?
2: Creo que el primero tiene que ver con no no construir esa relación, esa conexión emocional con nuestra meta, porque entonces va a ser cuestión de, de días que nos olvidemos de
1: esto. Yo te diría que a mí el que más me cuesta es el procrastinar. Es el que, bueno, mañana lo dejo y a Mero lo voy a hacer. Sí es importante, pero tal vez mañana le voy a dedicar un poco eso, dejarlo y dejarlo y dejarlo. Es, o sea, Tomar acción creo que es uno de los factores que más va a ser difíciles, porque aunque sabemos que va a ser muy importante, es emocionante y tiene muchos, el tener que tomar la decisión del primer paso, ese es el más difícil para poder empezar.
0: Yo tal vez quisiera añadirles eh, uno que tal vez puede no parecer muy obvio, pero pues, lo, lo mencionó también Fer, es no conocer tus debilidades. Es decir, por ejemplo, eh, yo no sabía que Fer es una persona no estructurada. Yo, según yo, sí lo era. Pero lo que pasa es que es una, es una habilidad trabajada es decir, es forzada, es decir, yo no lo soy y porque no lo soy, estoy más obligado a poner el almanaque del tamaño de la pared para que yo lo vea, para que no haya forma posible en la que mi debilidad me afecte. Yo lo he mencionado en alguna, alguna charla, si alguien me conoce, dirá eh, que yo soy una persona constante, perseverante, que no dejo algo hasta concluirlo, pero yo era la persona Absolutamente lo contrario. Yo era una persona que dejaba todo a medias y me recuerdo haber encontrado una, un, un póster chiquitito que decía eh, chances favors those who persist. Las oportunidades realmente ayudan a aquel que persevera y, y lo puse hasta en el, en el baño de mi oficina para que cada vez que probablemente lo pudiera ver, lo pudiera hacer y lo, y, y lo comencé a trabajar, lo comencé a trabajar de tal forma en la cual se ha vuelto casi que un sello característico de mi persona. ¿Pero qué quiero decirle con esto? Nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Si usted es alguien como Mario lo mencionó, que procrastina, alguien que no es estructurado, alguien que le cuesta la disciplina. Eh, por ejemplo, yo estoy procurando ir a nadar todas las mañanas y si yo no dejo el maletín listo en la noche, no voy a nadar. O sea, ¿por qué? Porque no es, ala, qué emocionante con este frío que está haciendo. Me voy a ir a meter a una piscina, ala, no me, no, o sea, no es. Entonces, dejo todo listo y preparado para que no, en cuanto abro los ojos y suena la alarma, ahí está el maletín y te dice a nadar. Bye, bye. bye bye así <risa> Tienes que ir. Yo creo que también uno de los obstáculos que tal vez quisiera dejar, y no sé si quieren añadir alguno más, pero reconozcamos nuestras debilidades y, y, y una vez reconocidas, veamos cómo podemos
2: ayudar a minimizarlas. Creo que ahí nos puede ayudar algo de lo que mencionabas importantísimo como rutinas, la rutina del maletín. Parecería muy sencillo, pero en ese momento, en donde no tenés mucho tiempo, es temprano y todo eso... Eh, se vuelve determinante si va a pasar o no podríamos llamarles también hábitos pero por qué no hoy le cambiamos el enfoque y lo vemos como vitaminas nuestras vitaminas diarias ese ir a nadar, ese levantarme más temprano a orar en, encapsular toda esa rutina para arrancar el día rutina para terminar el día, cosas que voy a hacer en el día para mantenerme en el estado óptimo y para asegurar que voy en la dirección que me permita alcanzar esta gran meta del año
0: Fantástico. Y yo creo que es una buena forma para cerrar el programa en el cual queremos animarle a que usted planifique su año, ya sea que usted esté escuchando el primero de enero, el primero de marzo, el primero de julio o el primero de octubre. No importa qué fecha lo usted está escuchando, que usted se anime a planificar su año. Y con esto llegamos al final del programa. Fer, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Trascendencia Financiera.
2: Gracias, César, Mario. Amigo y amiga que nos escuchas, no me queda nada más que agradecerte este tiempo que compartimos y desearte un año emocionante, que al final del año podamos decir, sí, de tomé unas pequeñas decisiones que hicieron la, la diferencia, sobre todo para cambiarme internamente y estar listo para que venga el reto que venga tomado a la mano de Dios, podamos enfrentarlo y tener un año
1: espectacular. Mario. Muchísimas gracias, amigos. Todo el cualquier día es el mejor día para poder empezar a hacer esta planificación. Así que no importa dónde nos escuche, cuándo nos escuche, empiece hoy a hacer su planificación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que cumpla una de sus metas y tenga una emoción sumamente de gratificación. Comparte esta información a PC si este, este episodio le ha sido de mucho valor, te recomendamos que lo comparta a otras personas que también podrían planificar su año y cumplir sus propias metas y sus sueños.
0: Así es, ¿qué tal si lo hace con su equipo de trabajo o en la empresa donde se encuentra con sus colegas? Y puede animarles también a que se una a nuestra visión APC, aprender, practicar, compartir. Así que en nombre de Fernando Zúñiga, Mario López y Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, queremos agradecerle el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esperamos haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con su presencia en la próxima semana en un programa más que esperamos poder compartir junto con usted, mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
1: esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica